0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier auf dem Kanal Frauensache. Und ich habe mir einen Interviewgast eingeladen und zwar habe ich mir die liebe Julia eingeladen. Sie ist Yogalehrerin und spezialisiert sich sogar auf das Thema Frauengesundheit. Und ähm, Julia, ich würde dich ganz herzlich begrüßen und ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Dankeschön, lieber Sina, ich freue mich auch sehr.
0: Schön. Du bist jetzt gerade in Kolumbien, gell?
1: <lacht> ja, genau, wir äh, entfliehen hier ein bisschen dem kalten europäischen ja, Winter das und genießen hier <lacht> genau, die
0: Wärme. Das macht dir richtig, sehr schön. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen von dir, von deinem Beruf, was du so machst und ähm, dann erwähne ich auch noch gleich, äh, über was wir hier heute sprechen.
1: <lacht> genau, ja, mein Name ist Julia, ich bin äh, Yoga-Lehrerin und spezialisiere mich auf ganzheitliche Frauengesundheit, ähm, Insbesondere Fertility-Yoga, das ist ähm, Yoga in der Kinderwunschzeit, da habe ich äh, verschiedene Online-Kurse und ähm, genau vielleicht ein bisschen, warum ich da, darauf gekommen bin. Ich habe ursprünglich Psychologie studiert und bin dann einige Jahre so im, im, im äh, normalen <lacht> Berufsalltag gewesen, wenn man dem so sagen will, ähm, bevor ich dann mehr und mehr mich dem Yoga gewidmet habe. Ähm, so also das normale Hatha-Yoga, Vinyasa-Yoga, wie man es kennt aus dem Yoga-Studio. Und ähm, genau hatte dann so meine eigene persönliche Geschichte mit Hormonproblemen, mit ähm, sehr langen ähm, Zyklen, äh, mit einem unerfüllten Kinderwunsch. Und ähm, ja, habe aber nie das so in Verbindung gebracht mit dem Yoga. Also wie, ich wusste einfach klar, Yoga tut mir super gut, Yoga ähm, ist gesund. Ähm, Aber bin nie darauf gekommen, dass ich das Yoga spezifisch noch anwenden könnte, eigentlich in Harmonie eben mit meinem ähm, Zyklus. Und Mhm. erst, wo ich dann ähm, schon schwanger war, äh, bin ich per Zufall auf diesen Ansatz gestoßen, diesen weiblichen Ansatz. Und ja, wo ich das gelesen habe, war wirklich so liebehaft auf den ersten Blick. Ich dachte einfach, ja, das macht ja so viel Sinn, dass wir ähm, das Yoga auch unserem Zyklus anpassen. Und Seit diesem Moment, ich habe dann bei, bei ähm, verschiedenen Ausbildungen habe ich absolviert und ähm, genau seit da versuche ich diesen Ansatz an möglichst viele Frauen zu bringen, weil ich wirklich selber so überzogen und leidenschaftlich ähm, genau darüber äh, berichte und selber immer noch lerne. Es ist ja äh,
0: nie ausgelernt, wenn es um nee, Yoga geht. Absolut. Und auch wenn es um die Frauengesundheit geht, also um den eigenen Zyklus, die eigene <lacht> Weiblichkeit, das nimmt kein Ende. <lacht> ja. Ähm, ja, mega spannend. Du ähm, Hast du eine eigene Praxis oder wo, wo findet man dich? Nee, also ich bin vor
1: allem online ähm, unterwegs, mhm. eben mit diesen ähm, Online-Kursen ähm, in Fertility-Yoga. Und ansonsten bin ich im Raum, ähm, Schaffa- also in der Schweiz, im Norden von der Schweiz, Raum Zürich. Äh, da gebe ich Workshops und ähm, genau, aber versuche eben so viele Frauen wie möglich zu erreichen und habe darum ähm, meinen
0: YouTube-Kanal und... Ähm, Genau. Sehr schön. Das verlinken wir alles später noch und später kannst du auch noch mal ein bisschen mehr da da sagen, wo man dich eben findet. Ähm, wir wollen heute, du hast es ja eigentlich auch schon gesagt, ähm, so ein bisschen mehr über den Zyklus sprechen und vor allen Dingen, wie können wir, wie schaffen wir es, die einzelnen Zyklusphasen für uns stärker zu leben? Das ist ja auch so mein Lieblingsthema. Also ich freue mich total auf dieses Gespräch und vor allen Dingen deine große Kompetenz. Wie können wir da dieses Thema Yoga reinbauen. Und wie kann uns Yoga dahingehend unterstützen in den einzelnen Phasen? Und ich freue mich echt drauf, weil ich habe damals, also als ich die Pille abgesetzt hatte, hatte ich eineinhalb Jahre keine Periode. Und hm. das war für mich eine echt harte Zeit. Also am Anfang, die ersten Monate dachte ich, boah, ist ja voll entspannt, so ohne Periode. Aber irgendwann merkst du, hey, hier stimmt was nicht. Und ich habe mir schon echt Sorgen gemacht und meine Haut war ja auch so schlecht, und ich habe einfach gemerkt, hier ist völlig alles in so einer Dysbalance. Und dann habe ich, ich habe schon einige Sachen probiert, unter anderem aber auch Hormon-Yoga. Das hat bei mir hier in der Gegend eine angeboten und es war so spannend. Und dann haben wir wirklich Übungen gemacht, die halt speziell für die Schilddrüse waren, speziell für die Gebärmutter. Und das war so schön für mich und dieser Mix aus Entspannung, was ja für unsere Hormone auch sehr, sehr wichtig ist und aber auch für die einzelnen endokrinen Systeme, also bei mir hat das ultra stark geholfen.
1: Ja, spannend. Ja, ich hab, ja, das ist sehr spannend. Ich habe auch äh, dieses hormon ausprobiert, genau in, in, in der gleichen Phase, wo ich äh, die Pille bzw. die Kupferkette dann damals abge, rausgenommen habe ja. und mit mein, mein Zyklus eben ähm, ja, ganz chaotisch war. Ja. Und ähm, habe dann diese, ähm, dieses Training gemacht in Zürich und war da aber die einzige die wirklich so jung war in dem Sinn, weil alle anderen ja, dieses Hormon Yoga ist jetzt, ja genau das mm. wechseljahr Problem mm. und und ähm, ich habe dann das auch ähm, gemacht ein paar ein paar Wochen oder Monate sogar dann jeden Tag ähm, das was ich jetzt aber so gel- weit, also später dann in meinem Leben gelernt habe und jetzt auch weitergebe ist ziemlich anders weil das Hormon Yoga ja eigentlich so diesen also da ist ja eine fixe Serie das heißt man macht jeden Tag mm. genau die gleichen Übungen mm-hmm. Und ich möchte das jetzt überhaupt nicht schlecht reden. Ich, ich weiß, ja. es für sehr viele Frauen sehr hilfreich war. Ähm, ich bin einfach inzwischen davon abgekommen, weil ich eben denke, dass wir Frauen ja zyklische Wesen sind. Und es darum für uns nicht so, also je nach Lebenssituation, aber eigentlich nicht so einen Sinn macht, dass wir jeden Tag die gleichen Übungen machen. Absolut. Weil das ist ja dann wieder dieser männliche Ansatz im Sinne von genau man macht jeden Tag genau mhm. das Gleiche. Und ähm, genau, also ohne das schlecht reden zu wollen, bin ich inzwischen so bei bei einem sehr ähm, anderen Ansatz, wo wir dann jetzt bestimmt auch noch darüber reden werden. (lacht) Ja,
0: fang einfach mal an. Also wie ist jetzt, wie siehst du den den weiblichen Zyklus? In was für also klar, es gibt diese verschiedenen Phasen, also vielleicht auch nochmal ganz kurz, ähm, man kann von drei Phasen reden, aber auch von in der Regel rede ich von vier Phasen, die Menstruation, die erste Zyklusphase, der Eisprung oder rund um den Eisprung. Und ähm, die zweite Zyklusphase. Und so wie ich das natürlich jetzt auch aus meinem Wissen und aus meiner eigenen Erfahrung kennengelernt habe, spielen da körperliche Dinge, Veränderungen eine Rolle, wie aber auch ganz stark emotionale. Mhm. Und wie wie siehst du diese Phasen oder wie hast du sie erlebt oder auch jetzt durch die Coachings oder die Online-Beratung, die du machst bei anderen Frauen?
1: Ja, ja, genau. Dass das sagst, du sehr richtig. Oder in der in der Wissenschaft spricht man ja sehr oft eigentlich von zwei Phasen, die die und die äh, ja. der genau. Ähm, genau und ähm, Im Yoga oder in anderen ähm, so alternativen Systemen oder traditionellen Systemen spricht man eigentlich von vier Phasen. Mhm. Und das ist auch, es gibt da unterschiedliche Ansätze. Das ist nicht so genau so ist es. Ähm, Im Ayurveda spricht man, ähm, also ja, sei es Ayurveda, oder TCM, gibt kleinere mhm. Unterschiede, aber grundsätzlich sind es ähm, diese vier Phasen. Mhm. Ähm, die man unterteilt. Ähm, sollen wir gleich durch jede Phase ähm, durchgehen Gerne. und ich erkläre so? Okay, Gerne. Ja. <lacht> genau, also ähm, der Zyklus beginnt ja an Tag 1 von der Periode. Also, der ähm, äh, erste Tag der Periode beginnt ein neuer Zyklus und ähm, von Tag 1 bis Tag 7 Wobei diese Zahlen, die sind sehr theoretisch. Das ist natürlich bei jeder Frau unterschiedlich. Ja. Manche haben nur vier Tage die Periode, ähm, andere sieben Tage. Aber einfach so, um, für die Theorie <lacht> jetzt, ja. ähm, Tag eins bis Tag sieben ähm, ist unsere Periode. Das ist die Winterzeit. Man kann das sehr schön, ähm, diese Analogie machen von den Jahreszeiten. Das ist der Winter. Das kann man sich auch mit einer, Kleine, mit einer Blume vorstellen. Im Winter gibt es keine Blumen draußen. Da ist die Same, die Blumensame, die ist in der Erde am Schlafen sozusagen. Und so ähm, steht es auch um unseren Körper. Unsere ähm, Sexualhormone sind an einem Tiefpunkt. Und darum, wie du schon gesagt hast, ähm, die Energie ist vom Zyklus abhängig, auch unsere emotionale ähm, Verfassung. Und das hat hat sehr viel natürlich mit den Hormonen zu tun. Und die sind eben auf einem Tiefpunkt, also die Sexualhormone, nicht alle Hormone grundsätzlich natürlich. Das heißt, das ist eine Zeit, wo wir unsere To-Do-Liste, so gut es geht, ähm, verbannen sollten. Ähm, das heißt natürlich, ist es nicht möglich, viele von uns sind angestellt, arbeiten in einem Büro und da kann man nicht jeden Monat einmal sagen, ich bin jetzt mal zwei, drei Tage krank.
0: Ähm, mhm.
1: Aber so, einfach so gut es geht. Also ich empfehle immer den Frauen zum Beispiel dann über Mittag nicht äh, sich mit anderen Leuten zum, zu treffen, sondern vielleicht mal alleine Mittagessen gehen.
0: Und am und Abend, spazier, am Abend,
1: mh, genau. Ja, ja.
0: Ähm,
1: am Abend ähm, sich ein heißes Bad einlassen, nicht noch am Abend auf Partys gehen, wenn man es irgendwie ja. vermeiden kann. Ja. Ähm, wirklich einfach, möglichst sich Zeit für sich nehmen, ähm, sich zurückziehen und sich das auch erlauben. Mhm. Und wenn es ums Yoga geht, wenn man da, also, wenn man was machen will, man kann auch einfach getrost mal zwei, drei Tage ähm, auf auf körperliche Betätigung verzichten, aber wenn man was machen möchte, dann sehr, sehr sanft. Vielleicht ein Yoga-Nidra, das ist der yogische Schlaf, also eine Art Tiefenentspannung. Ähm, ein sanftes Yin-Yoga, ähm, ein restauratives Also wirklich, wo man mehr auf der Matte rumliegt <lacht> und vielleicht denken würde, ja, ich mache ja da gar nichts Großes. Aber man gibt eben dem Körper die Zeit, ähm, sich zu erholen und auch sich bewusst werden, dass, dass die Gebärmutter, die ist schwer am Arbeiten. Also meine Lehrerin, wo ich die Ausbildung gemacht habe, die sagt immer ähm, das ist wie, die, die Periode ist wie eine Mini-Geburt, weil ja. die, ähm, die Gebärmutter die zieht sich auch ähm, zieht sich zusammen und entspannt sich, so wie ähm, ganz ähm, in den frühen Stadien von ähm, Labor, wie sagt man auf Deutsch, <lacht> ähm, während den äh, Wehen, also wenn die, oh, wenn die ja. Geburt beginnt. Mhm. Genau, und ähm, es werden auch die gleichen Hormone äh, produziert und freigesetzt. Also es ist wirklich, Richtig, man kann ja. es wirklich äh, vergleichen mit, mit, mit ganz frühen Stadien einer Geburt. Ja. Und äh, während der Geburt gehst du auch nicht äh, zehn Stunden arbeiten und machst danach noch Power-Yoga. <lacht> <lacht> und ähm, genau, also das ist diese erste Phase. Mhm. Dann die zweite Phase Ähm, theoretisch gesehen Tag 7 bis Tag 14, also das ist die Tage, wenn die Blutung aufgehört hat, bis zum Eisprung. Mhm. Und das kann man vergleichen mit dem Frühling. Wenn man wieder an die Blume denkt, jetzt beginnt die Blume langsam zu sprießen, es kommen so die ersten grünen Blättlein raus und so steigt auch unsere Energie die Hormonenlevels steigen wieder an und ähm, wir kommen langsam wieder vom von unserer äh, kleinen Bubble von uns <lacht> wenn wir uns so ein, zu Hause einnisten und sich das so vorstellt kommen wir langsam wieder in die Außenwelt und haben ähm, jeden Tag ja spüren wir dass wir wieder mehr Energie haben und jetzt können wir auch ähm, wieder mehr, wenn, wenn wir uns gut fühlen, in ein Vinyasa-Yoga gehen, in ein Hot-Yoga, Power-Yoga oder auch ähm, Joggen gehen, wenn man das gerne, also andere Arten von Ausdauersport in dem Sinn, ähm, dass man jetzt wirklich, ähm, das ist so diese unbeschwerte Zeit, diese mhm. Zeit, wo man sich auch, meistens fühlt man sich so leicht, ah, die Tage sind hinter einem, man hat wieder Energie, man hat wieder Lust auf Dinge, ähm, ja, fühlt sich oftmals auch emotional einfach besser. Und ähm, genau, das ist die zweite Phase. Das, da, darüber gibt es nicht so viel zu berichten. Das ist so diese Phase, wie, wie wir gerne sind, wie wir ist auch... Wissen, schön. Also das ist einfach schön. Ja, genau. Ja. Ist auch, ist auch das ist auch gut in der Gesellschaft anerkannt. Mhm. Ähm, so, so mag man uns, wenn wir, wir, wir Frauen so sind. Ja, ähm, das stimmt. Und auch die nächste Phase auch noch, das ist der Sommer. Mhm. Das ist ähm, wieder so rein theoretisch gesehen, Tag 14 bis Tag 21. Und das sind so diese Tage. Vor so und während und nach dem Eisprung. Also der Eisprung an sich, der ist, ist ja ungefähr 24 Stunden. Aber wir rechnen da noch die zwei, drei Tage davor und die zwei, drei Tage danach so in diese Eisprungenergie energie ja. ähm, dazu. Ja. Und das ist unser Sommer. Also da jetzt blüht die Blume. Wir fühlen uns energetisch, wir fühlen uns ähm, sexy, wir kommunizieren gerne. Wir sind so voll in unserer Weiblichkeit, was ja auch total Sinn macht, weil die Natur, die... Die will uns ja äh, möglich, dass wir uns fortpflanzen. Und mhm. darum ähm, tut der Körper alles, dass wir jetzt auch in dieser Zeit uns paaren, ja. <lacht> wenn man das so sagen will, so biologisch gesehen. Absolut. Und jetzt heißt, wenn man es so richten kann, dass zu dieser Zeit die Meetings stattfinden, wenn man jetzt, ähm, wenn man selbstständig ist, wenn man jetzt etwas launcht, ähm, wenn man jetzt in äh, Verkaufsgespräche ke- gehen kann, mhm. das ist der ideale Zeitpunkt. Ähm, und vom Yoga her kann man das wunderbar unterstützen, wenn man ein eine weibliche Yoga-Praxis macht. Das bedeutet viel, unsere Hüften kreisen, also wirklich so von der Energie von unserem Kopf, wo wir ja im Alltag bei der Arbeit oftmals sind, runter äh, die Energie bringen in unser Becken, in unsere Hüften. Ähm, Tanzen ist auch wunderbar jetzt zu dieser Zeit. Ähm, Herzöffner, also Positionen im Yoga, die unser Herz öffnen, so diese weibliche Energie äh, richtig schön fließen kann. Ja. Und was ich eben vorher auch schon in der vorherigen äh, Phase erwähnt habe, das ist so, so will die Gesellschaft uns eigentlich immer haben. Oder so äh, dieses, wir sind kommunikativ, wir sind gut gelaunt. Ähm, so, ähm, genau, das ist so das, was in der Gesellschaft akzeptiert ist und, und gewollt ist. Und die nächste Phase, das ist dann der Herbst, ähm, das ist die Phase, die, die wir alle lieben. <lacht> <lacht> ähm, rein theoretisch gesehen, ähm, Tag 21 bis Tag 28 von unserem Zyklus, also so diese Woche vor, bevor die nächste Periode beginnt. Mhm. Ähm, viele kennen äh, das als heißt die PMS. Phase, ja. äh, wo man ähm, emotional ähm, eine Achterbahn fahren kann, wo man vielleicht schon Bauchschmerzen hat, die Brüste tun weh. Ähm, es gibt, ich glaube, über 150 Symptome, die PMS das ist so, zugeordnet 160 sind. 160 also Stück, also sogar, ist völlig, ja. völlig
0: gestört. Das ist so ein bisschen, also um da einfach nochmal kurz so auch meine Erfahrung und Meinung darüber zu sagen, es ist, man kann PMS auch ein bisschen als kleine Müllhalde für jegliche Beschwerden Beschwerden der Frau, die vor der Periode auftreten. Also ich finde es super schwierig, dieses Thema PMS, weil es sind Beschwerden und diese Beschwerden haben Ursachen. Und deswegen ist auch diese Verteuflung unserer zweiten ähm, Zyklushälfte so stark da, weil viele Frauen sich nicht wohlfühlen, aber es ist eigentlich gar nicht dafür gemacht. Ähm, Das siehst du bestimmt auch so. Das ist eigentlich eine sehr schöne Phase, die wir unglaublich stark für uns nutzen können. Ähm, Nur leider wird es so negativ dargestellt, diese, boah, du bist irgendwie total zickig, ähm, man ist halt voll gereizt oder man heult oder ist total empfindlich und das ist, wird so negativ dargestellt und meistens in Verbindung gebracht mit der Periode, weil da, weil es dann erst wieder verschwindet, wenn die Periode auch vorbei ist in der Regel. Und ich finde das eine ganz, ganz schlimme Situation. Das ist ein, vor allen Dingen, weil, weil auch die Frauen, die das haben, oft gar nicht merken, also dass das immer wieder vor der Periode passiert, also da fängt schon mal an. Und dann, wenn sie damit aktiv auch zu einem Arzt gehen, weil sie sagen, hey, irgendwas stimmt mit mir nicht, ich, ich erkenne mich gar nicht wieder, dann heißt es da nur, ja, also entweder sagt er, pf, das, äh, sie haben zu so viel Stress, oder mhm. ja, man bekommt halt irgendwie eine Geschichte wie, ja, das ist PMS und da kann man jetzt nicht viel machen, vielleicht hilft da die Pille. Also sowas kommt dann in der Regel und das ist schon sehr, sehr traurig. Ja, das sehe ich auch so. Ja, Ja. absolut.
1: Das ist eben so so auch nicht anerkannt in unserer Gesellschaft, diese Mhm. Zeit von von unserem inneren Herbst und inneren Winter. ähm, Ja, so will man uns nicht sehen, so will man uns nicht haben. und, Und oftmals wird das dann natürlich auch übertragen auf die Frau, dass sie dann einfach nur das Negative sieht Und ich denke, einerseits ist es sehr wichtig, und da ist ja, glaube ich, deine Arbeit vor allem, dass man schaut, hey, wie kann ich das ändern, wie kann ich die Symptome mildern, äh, mit gesunder Ernährung, mit Bewegung, mit Stressreduktion, das ist das eine. Und ich glaube aber, das andere, was auch wichtig ist, und da geht es mehr so in dieses äh, spirituelle, yogische, wo man sagt, gut, okay, ich fühle mich jetzt heute scheiße. Was kann ich jetzt? Wie kann ich das jetzt annehmen? Wie kann mhm. ich jetzt mich ehren heute? Was kann ich heute für mich tun? Und wo es nicht unbedingt immer einfach darum geht, ich muss das jetzt, ich will es jetzt weghaben, ich will mich Gar jetzt gut nicht. fühlen, nee. sondern wie ja. kann ich das? Manchmal ist es einfach ein Mindset-Shift, zu sagen, okay, ich bin jetzt in meinem inneren Herbst. Ich fühle mich heute jetzt irgendwie einfach down. Was kann ich jetzt tun? Kann ich Tagebuch schreiben? Kann ich meditieren? Ähm, das ist eine Phase, wo, wir sehr, wo man sagt, man ist sehr kreativ, also ähm, ja, wie kann man so das Positiv sehen, in, in, aber ohne das Negative weghaben zu wollen, ja, sondern total. in, in diesem, ja, wenn man überhaupt Positiv und Negativ sagen will, das es ist ja ist dann auch, auch gar schon wieder wertend. Genau,
0: richtig, weil das ist wirklich auch, und deswegen sind wir zyklisch, und das ist auch das, was ich meinte, die zweite Zyklusphase ist sehr, sehr stark, weil... Ähm, wir ähm, sind unfassbar analytisch in der Phase. Also so Aufgaben, die, wenn es darum geht, ähm, die wir für uns alleine lösen. Also das kann auch im Berufsleben sein. Einfach ähm, eine Präsentation machen, aber die nicht vortragen, sondern nur für uns einfach. ähm, Zu Hause, im Homeoffice vielleicht oder so. Das ist perfekt für sowas. Alles, was eher ruhige Arbeit ist, wo man vielleicht so ein bisschen auch ähm, eher reflektierender ist und so. Das finde ich sehr, sehr schön. Und da sind wir sehr stark in dieser Phase. nur werden wir halt ganz stark als Frauen, und wir sind halt keine Männer, wir sind einfach zyklisch, dazu getrimmt, immer präsent zu sein und immer nach vorne zu treten und immer unsere, ich sag mal, Frau, was eigentlich dann für viele im Berufsleben der Mann ist, zu stehen. <lacht> ja. Und das ist, das ist wirklich ein Problem, weil wenn wir wüssten, wie wir, wie, wie wir ticken, wie, ähm, ja wie unser Körper funktioniert und das sage ich wirklich bewusst, auch wenn man oft das Gefühl hat, ja, ich kenne meinen Körper, aber viele kennen ihn eben nicht. Weil dann werden solche Beschwerden natürlich zu, zu einer Last. Aber mhm. das sind keine Beschwerden. Also klar, ich sage jetzt mal so, wenn ich jetzt immer richtig, richtig weine oder wirklich auch das Gefühl habe, ich bin richtig depressiv oder habe so starke Brustschmerzen, dass ich nicht mehr auf dem Bauch liegen kann, dann sind, das, dann sind wir schon in der Beschwerderichtung. Da stimmt einfach auch was nicht. Aber... Ja dass der Körper einfach einen Prozess durchmacht, dass wir vielleicht ein bisschen ruhiger werden, dass wir ein bisschen mehr zweifeln, mehr Dinge hinterfragen. Das ist alles vollkommen okay und das dürfen wir für uns nutzen. Ich ich finde das super wichtig und ich finde das auch sehr schön, dass du darauf fokussierst und gerade mit dem Yoga, weil darüber habe ich mir ehrlich gesagt noch nie Gedanken gemacht mit diesem Hormon-Yoga. Also ich fand das sehr schön und ich war froh, dass es irgendwie was in diese Richtung gibt. Und es hat mir auch geholfen. Ähm, Nur war das natürlich immer sehr, ähm, sehr konstant. Und auch da kann man ja zyklisch so viel machen und eben nicht immer dasselbe, weil wir sind halt, also zumindest in der fruchtbaren Zeit von Pubertät bis Wechseljahre sind wir zyklisch und wir verhalten uns anders. Und wir verändern uns und das ist auch so, so wichtig und das hat so viele Stärken.
1: Ja, absolut. Und genau, ähm, im Yoga, das habe ich jetzt noch nicht erwähnt, aber mache ich auch noch sehr gerne in, in dieser Herbst, also in dieser PMS-Zeit vom Yoga her, da sind Umkehrhaltungen wirklich wunderbar. Also das, was man sagt, während der Periode sollte man nicht machen, also äh, Kopfstand, Schulterstand oder auch einfach nur so diese Schulterbrücke ja. also wo das Becken höher ist als das Herz, das ist eine Umkehrhaltung mhm. ähm, sollte man vermeiden während der Periode, aber ähm, in dieser Zeit, mhm. vor der Periode ist es eben ganz wunderbar, da konnten auch Studien schon zeigen, dass es wirklich hilft bei der Hormonregulation ähm, dass es sehr beruhigend ist ähm, mhm. genau, dass es die ängstliche Stimmungen äh, mindern kann also ja. das ist wirklich ähm, da angezeigt und ich finde eben dies, das schön, mit dem Yoga so mitzugehen, weil man dann wirklich einfach auch den Körper nochmals eine Möglichkeit hat, den Körper ähm, ja, so zu ehren. Und ähm, zum, jetzt an diesem Beispiel, wenn der Eisprung vorbei ist, nicht noch länger im Eisprung, in dieser Eisprungenergie sein zu wollen. Ich glaube, das ist auch so etwas, was dann vielleicht viele Frauen machen. So, nee, ich will jetzt noch, ich, ich gehe jetzt in diese Power-Yoga oder ich gehe jetzt mm. zum HIT-Training ja. oder Spinning oder was auch immer. Und, äh, äh, genau. Und, und dass es wirklich darum geht zu sagen, nee, die Zeit ist jetzt vorbei, die kommt ja. im nächsten Monat wieder, jetzt ähm, gehe ich wieder mehr langsam in mich, es kommt wieder die, äh, der Herbst-Winter, wo ich eben mehr in dieses nach drinnen gehe, ähm, ja. mehr Zeit für mich nehme. Und, und nur so, das ist eben auch noch das Spannende, nur so sind wir längerfristig in unserer Energie und fühlen uns dann auch, spüren, wann haben wir welches Energielevel. Und, mm. ähm, und ich denke, ja, kommen so immer mehr in Verbindung auch mit
0: unserem Körper. Ich glaube, das ist auch etwas, was wir einfach viele von uns nicht mehr spüren. Ja, und vor allen Dingen auch gar nicht mehr gelernt bekommen. Also in, in, in alten Völkern ist es wirklich so, dass sobald ein Mädchen ihre Periode bekommt und anfängt zu menstruieren, fangen an, die, die älteren Frauen sich mit ihr zurückzuziehen und den Zyklus zu erklären. Das gibt es mhm. bei uns ja gar nicht. Also ich kann mich an so ein Gespräch mit Oma und Mama gar nicht erinnern, ähm, in der Schule erst recht nicht. Klar gab es Sexualunterricht und klar gab es irgendwie die Periode macht das und das. Mhm. Aber das war ja eher beschämend, weil das natürlich auch ein ganz unangenehmes Alter war und die Jungs waren alle mit dabei und es gab sonst keinerlei Anlaufstellen. Und dann kommt das große Problem, wie jetzt auch in meinem Fall, mit 14 die Pille zu bekommen. Und ähm, ja. auch in diesem Bereich, also mein, mein Podcast, der geht ja... Nicht nur auf die Pille, aber ähm, in diesem Bereich ist es unfassbar wichtig, das zu erwähnen, weil die Pille einfach, sie lässt uns nicht mehr zyklisch sein. Also sie unterbindet den natürlichen Zyklus. Wir haben dann diese ganzen vier Phasen nicht mehr. Das funktioniert mit der mit der Einnahme der Pille nicht. Und ja. ähm, sonst würde sie auch keinen Sinn machen. <lacht> das ist ja ein Verhütungsmittel. Und es ist schon ähm, krass, dass... Dieser Prozess und gerade die Pubertät, wo wir da uns entfalten, entwickeln, wir ähm, entwickeln unsere Sexualität, unsere Körperform, unsere Weiblichkeit, wir werden eine Frau, genau da kommt dieses dieses Medikament ins Spiel, was uns einfach das Zyklische nimmt. Und bei mir waren es zwölf Jahre mein, meiner Weiblichkeit sozusagen, also von Periode bis zum Absetzen der Pille. Das war natürlich ist eine, ist eine sehr lange Zeit und ich habe erst mit 26 Jahren angefangen, stückweise meine Weiblichkeit, meinen Körper zu verstehen. Mhm. Und bis heute noch, also jetzt liegen da vier, fünf Jahre dazwischen, ist es für mich eine richtig krasse Reise. Und jedes Mal erfahre ich mehr dazu. Und ich, das ist mein Beruf ja auch mittlerweile und ähm, Oder so wie du, du beschäftigst dich ja sehr intensiv mit dem Thema. Das schaffen andere Frauen gar nicht. Das ist dann nur so ein Beiwerk leider, weil die einen anderen Job halt haben. Wir haben jetzt das Glück, wir wir lesen uns da eben auch beruflich sehr, sehr tief rein. Und das ist schon was, was ich sehr ähm, schade finde, weil so ein Wissen kann man natürlich dann auch nicht an seine Kinder weitergeben. Und das ist einfach ein Wissen, was für uns Frauen so wertvoll ist. Und wenn wir das Wissen viel mehr hätten und diese Intuition nach nach innen und zu der Weiblichkeit, dann wären auch so viele Probleme und so viele Beschwerden, was wirklich auch diese ganze PMS-Thematik betrifft, wären meiner Meinung nach gar nicht da.
1: Ja, ja, das ist ganz ein wichtiger Punkt, was ja. du erwähnst, das, das, hab, das arbeite ich sehr intensiv daran mit, meiner, mit meinen Kinderwunschfrauen, ähm, weil genau wie du sagst, wir kriegen die Pille und wenn wir mhm. Teenager sind, das ist so, man spricht nicht groß über die Periode, sehr so ein bisschen mit Scham behaftet und dann geht es eigentlich jahrelang darum, bloß nicht ungewollt schwanger werden, oder? Das dann ja. uns ja alle ein, das ist so ein worst case, oder? Einmal die Pille vergessen, oh schlimm, bin ich jetzt schwanger und ja. so und also und es findet überhaupt keine Verbindung mit unserer Gebärmutter statt. Es findet keine Kommunikation statt. Mm. Dann irgendwann dann möchten wir Kinder haben, es wird die Pille oder die Verhütung wird abgesetzt und dann klappt es nicht. Und dann dann oftmals beginnt die Kommunikation mit der Gebärmutter, aber es ist dann oft eine negative Kommunikation und frust, warum warum werde ich nicht schwanger, warum arbeitest du gegen mich? Mm. Ähm, und ja, und das das ist das ist wirklich ähm, im Yoga oder diesen weiblichen Yoga so einen wichtigen Punkt, dass wir eben beginnen, ob Kinderwunsch oder nicht, aber dass wir mm. anfangen mit unserem weiblichen Kraftzentrum, mit unserer Gebärmutter, mit unseren Eierstöcken, mit, dem, mit den ganzen inneren und äußeren Fortpflanzungsorganen, dass wir beginnen, ja, in eine Kommunikation treten, in eine, äh,
0: ja, in eine Verbindung. Und ich finde wirklich, das ist ein Thema, was leider sehr schnell so ein bisschen in diese esoterische Richtung gedrängt wird, weißt du, da hast du dann immer sofort das Gefühl, okay, da sind jetzt ganz viel Hippie-Frauen, die mit Tüchern tanzen. Also ich sage das jetzt wirklich bewusst, weil ich ähm, davor Angst habe, dass ähm, dass dieses Thema einfach so abgetan wird. Aber es ist halt, es ist, es hat damit gar nichts zu tun. Also es ist, das sind wir Frauen und wir Frauen leben anders als Männer. Wir haben andere Stärken und andere Schwächen und es ist anders. Und oh. es ist so wichtig, dass wir, dass wir das verstehen, dass wir unseren Zyklus verstehen. Ganz viele Frauen, die wissen nicht, was ist dieser zerfix was da immer so aus mir rausläuft oder ja. was passiert da und haben unfassbar Panik, gerade auch wenn sie schwanger sind, was sind diese ganzen Beschwerden und geben ihre ganze Intuition, ihr ganzes Vertrauen in den Körper ab an einen Arzt und gerade in dieser Phase, und das kann ich jetzt halt sehr stark auch ähm, sagen, ist man so... Wird man so verunsichert und auch nach dem Absetzen der Pille. Oh mein Gott, wie kannst du die Pille absetzen? Ähm, dann bist du, dann wirst du unfruchtbar sein, weil die Hormone und das und die Periode kommt dann nicht und das ist ganz schlecht und, und und und. Es wird immer mit Angst gearbeitet und das blockiert uns immer mehr. Also es blockiert einfach dieses, diesen inneren Fluss und wir sind nun mal Menschen aus, aus Milliarden von Zellen hm. und da fließt Blut und da in uns, also in uns Frauen entsteht neues Leben und das ist alles so krass und das ist ja die Realität. Also kann man mhm. das Thema, wie du jetzt auch sagst, ähm, da in Einklang mit se- mit seinen Organen oder auch mit der mit der ähm, Gebärmutter zu kommen, das können wir nicht wegdrücken und schon gar nicht irgendwie unter einem Thema, ah, das ist alles so ein bisschen Hokuspokus. Mhm. Ähm, Und wirklich, mir ist, ich glaube, das geht in vielen Köpfen rum. Und das war bei mir vor einigen Jahren auch noch so, weil ich schon auch ein sehr, ähm, ja, so ein wissenschaftlicher Mensch, ich habe das schon auch gern gehabt, wenn da so Fakten waren und so. Und das hat sich so für mich verändert. Und das kam erst so die letzten Jahre und ich finde das sehr schön. Also, wenn du da und ich glaube, gerade schwangere Frauen, die, die spüren das noch intensiver, weil da passiert enorm viel und du merkst dann so, okay, krass. Ähm, da, das ist echt ein Wunder und ähm, dann glaube ich kommen viele schon so ein bisschen auf diesen Trichter okay, da muss mehr sein mhm. als einfach nur eine Hülle an Körper ja. der irgendwie funktioniert und immer funktionieren muss und ich finde das so ein enorm wichtiges Thema ja,
1: absolut und, und ich glaube dass Ich meine, Yoga ist natürlich schon auch, hat diese esoterische Seite oder spirituelle Seite, ähm, das das gehört halt einfach zu diesem ähm, uralten System, aber... Das Schöne ist auch, dass immer mehr wissenschaftliche Studien dazukommen. Und, und ich bin auch, also ich bin ich, ich, ich sage immer, ich habe so beide, beides in mir. Einerseits, ich, ma, ich mag es, wenn wissenschaftliche Studien rauskommen. Ich, ja. ich bin schon auch, ich würde sagen, ich bin eher ein skeptischer Mensch, wenn irgendwelche, also, gerade im Yoga gibt es auch viele Behauptungen. Also eben, wenn, ja. du, wenn du zum Beispiel liest die Vorteile vom, keine Ahnung, vom Schulterstand. Ähm, das kann ähm, laut gewissen yogischen Texten kann es fast jede Krankheit heilen. <lacht> und da bin ja. ich schon auch sehr skeptisch und denke, so, okay, ja. also wer, wer hat das gesagt und aufgrund ja. von welchen Erkenntnissen? Mhm. Und, und ich, ich verbinde das halt sehr gerne in meiner Arbeit. Also ich sage immer meinen Frauen, das ist jetzt eher ein spirituelles Konzept, wenn wir zum Beispiel so diese eine Art Meditation machen, wo wir uns mit unserem Herzen und mit unserer Gebärmutter verbinden und das fließen lassen. Ähm, Da gibt es jetzt meiner Meinung nach keine wissenschaftliche Studien, die das schon zeigen konnten. Aber viele Frauen spüren es, und das höre ich auch in meiner Arbeit, dass einfach viele Frauen ähm, sagen, ich, hab, ich, ich spüre nichts, wenn ich meine Gebärmutter spüre und atme, ich spüre einfach nur Dunkelheit oder Kälte. Hm. Ähm, genau, und das ist dann einfach so diese, das sind dann diese Erfahrungswerte. Ist ja auch und dann ein Gefühl
0: sie- dann, was sie spüren. Also sie spüren ja. ja dann trotzdem was, was ja auch interessant ist.
1: Ja, ähm, ja die genau. Dunkelheit und, und die eigen- Kälte. Genau, und es ist wie schon ein Schritt weiter. Ich meine, man sagt, ja. das Ganze am Anfang, wenn man diese Arbeit beginnt, oftmals spürt man einfach nichts. Man, man kann wie die mhm. Verbindung gar nicht aufnehmen zu diesem Körperteil. Und dann die nächste Phase ist man quasi schon einen Schritt weiter, wenn man, wenn man das regelmäßig übt. Mhm. Dann kommen oftmals eben Dunkelheit, Kälte, okay. ähm, ja. so diese Gefühle. Und dann im nächsten Schritt ähm, kann man sich dann... Ähm, ja auf auf eine angenehmere Art quasi verbinden, dass man wirklich sagen also bewusst Wärme fließen lassen kann und und da ist auch der Yoga ganz schön ähm, im, im Einklang mit der ähm, traditionellen chinesischen Medizin äh, wo es ja wo man die Meridiane kennt und wo ja. es darum geht, dass die Energie fließen muss und das ist sehr ähnlich wie beim Yoga man nennt es einfach anders eben bei man in, in, in der TCM nennt man es Meridiane im Yoga nennt man es ähm, die Nadis aber es ist es es es, es deckt sich sehr ähm, ähnlich und ähm, genau und das andere halt mit diesen wissenschaftlichen Studien, das Problem ist, die müssen ja immer finanziert werden, oder? Und wer finanziert ja. schon Yoga, was ja niemand keine Pharmafirma <lacht> etwas bringt? Oh, ja, das stimmt. <lacht> aber, aber es gibt langsam äh, doch immer mehr Studien, auch vor allem in den USA, wo man auch äh, wo, wo gezeigt werden konnte, dass ähm, dieser weibliche Ansatz den Frauen sehr geholfen hat, eben gerade wenn es darum geht, schwanger zu werden. Ähm, Genau, also es gibt da immer mehr Studien und Mhm. ich finde das sehr schön. Man man muss ja nicht nur auf dieser esoterischen Welle sein oder auf der wissenschaftlichen, Mhm. sondern das zu verbinden, das das finde ich ich persönlich sehr, äh, ja, spricht mich das am meisten an. Es
0: muss auch wirklich passen. Also mich persönlich spricht die Spirituelle ähm, sehr, sehr stark an, weil es genau das ist, was ich brauche. Also es ist schon Mhm. für mich sehr spannend. Ich bin ein Mensch, ich brauche ganz, viel im Bereich Düfte, im Bereich Licht, im Bereich Wärme und Ruhe und Entspannung. Und das finde ich zum Beispiel in der, also so gerade diese innere Ruhe, das finde ich in der spirituellen We- Welt. Und ja. ähm, für mich ist das, es gehört für mich genauso dazu wie, wie die reale Welt, wo alles sehr faktisch ist und sehr klar, geradlinig, vor allen Dingen, vor allen Dingen wir Deutschen und ich glaube, es ist in der Schweiz wahrscheinlich ähnlich. Ähm, ja. Wir sind ja sehr diszipliniert und sehr getaktet und sehr funktionsfähig und wir haben eben eine Aufgabe und da sind wir sehr dahinter. Und ähm, da ist so diese, diese Gegenseite einfach mal so, Entspannung und Ruhe und es ist alles gut und wir müssen nicht immer perfekt sein. Das finde ich zum Beispiel in der spirituellen Seite sehr, sehr stark und ich glaube, das ist für jeden Menschen unfassbar wichtig, wie man das jetzt definiert, wie tief das geht. Das, das muss man für sich selber entscheiden. Ich habe jetzt zum Beispiel im März ein ein Retreat gebucht, ähm, was so also ein bisschen ein Mix aus Workshop und ähm, Meditation ist und es ist für mich das erste Mal und ich konnte hätte mir das vor Jahren noch nicht vorstellen können aber ich freue mich da so drauf und das ist für mich wie, also ich kann mir keinen besseren Urlaub vorstellen, weil das (lacht) das ist ist genau das, was ich jetzt aktuell brauche, auch im neuen Jahr jetzt und das ist so schön irgendwie und das ist für mich jetzt halt so, so lebe ich das oder ähm, ich ich versuche viel zu meditieren und andere sehen das oder finden sich da eben in einer anderen Richtung, aber ich glaube, diese diese Chance, diesem Thema zu geben und sich zu öffnen, in welchem Ausmaß man das lebt, ob das jetzt nur rein im Yoga ist, in der Meditation, im Tanz, Mhm. im Gesang, wie auch immer, es gibt ja wirklich verschiedene Richtungen. Ähm, Das das darf man absolut für sich selbst ähm, entscheiden. Aber ich finde, es ist ein unfassbar schönes Ventil, was wir in unserer heutigen Gesellschaft ähm, echt brauchen. Ja, ja. Absolut. (lacht) Absolut.
1: <lacht> Sehe
0: ich auch. Ja, ähm, hast du noch was zur, zur zweiten Phase? Zweiten Zyklusphase? Äh, nee, also meinst du die die PMS? Äh, genau, also einfach seit... gibt gibt es da vielleicht auch so, wo du jetzt sagst, okay, da gibt es einzelne Beschwerden, da könnte man auch einzelne Übungen machen oder sagst du einfach für die zweite Hälfte ist, ähm, wie hast du es genannt, der... Äh, der, ähm, diese Beuge? Umkehrhaltungen? Ja, genau. Um, klar, genau,
1: ja. Ähm, ja, es, m-hmm. genau. du sagst es schon richtig. Es kommt natürlich. Wir haben ja gesagt vorhin, diese 160 verschiedenen Beschwerden, es kommt natürlich ja, sehr ja. darauf an, ähm, was man da hat. Also Umkehrhaltungen sind vor allem sehr gut, ähm, einfach generell auch für, ähm, hat man gesehen, für emotionale äh, Verstimmungen mhm. ähm, oder wenn es dann mehr so darum geht, ähm, die Hormone einfach insgesamt im Gleichgewicht zu halten. Es gibt ja Frauen, die haben zum Beispiel Kopfschmerzen während dieser Zeit. Dann würde mhm. ich jetzt wahrscheinlich Umkehrhaltungen weniger empfehlen. Ja.
0: Ähm,
1: aber das Schöne ist ja, wenn man anfängt, so zyklisch zu leben, wie wir es jetzt äh, davon äh, gesprochen haben, dann merkt man immer mehr selber überhaupt, was brauche ich eigentlich. Dann braucht man immer weniger mhm. jemanden, der einem von außen sagt, Ah, du hast dieses Symptom, mhm. dann mach das dagegen oder ähm, aber ganz generell kann man sagen, viele Frauen haben ja dann schon mit, also spüren ein Ziehen im Unterleib. Ähm, dann ist es einfach sehr wohltuend, zum Beispiel auf dem Rücken zu liegen, die Füße, ähm, die Füße aufgestellt, Knie angewinkelt und die Hände, mhm. einfach die Hände auf den Unterleib zu legen. Ähm, und so man, oder man kann es sogar auch verstärken und nicht die Hände nehmen, sondern ein Wärmekisten auf den Unterleib legen und da einfach so durch die Wärme ähm, diese Entspannung ähm, in den Unterleib bringen. Und mhm. einfach generell sich dann wieder ein bisschen versuchen zurückzuziehen. Weniger von äußeren Einflüssen, so auf sich berieseln lassen, äh, weniger auf Social Media sein, äh, mhm. weniger fernschauen, all diese Dinge, die uns einfach ablenken von, von dem, was wir eigentlich in uns spüren.
0: Total. Also, ich finde, das ist, das ist alles genau richtig, wie das ist mit unseren Phasen, den Zyklusphasen, weil du hast halt, ja. wie schön ist es, dass du in, innerhalb, ich sag jetzt mal vier Wochen, also. In der Regel geht es um Zyklus. Ja, hast ja vorher auch schon gesagt, kann der ähm, verschiedene Tage lang gehen, je je nach Frau. Aber wenn wir es jetzt mal so 30 Tage sagen, dann ist es doch super schön, dass wir die Chance haben, innerhalb dieser 30 Tage verschiedene Phasen zu durchleben und uns auch also verschieden auf unseren Körper zu reagieren und mit unserem Körper zu agieren. Also ich finde es echt toll. Also wer hat also Männer haben sowas nicht. Ich finde das ja. voll schlimm, also die sind immer gleich. <lacht> Klar haben <lacht> ja. wir auch mal irgendwelche Schwankungen und so, aber ich finde das mega cool und wir haben so viele ähm, Stärken und, und auch Schwächen, die aber ja auch irgendwie Stärken für uns sind, je nachdem, wie wir ja. sie halt nutzen. Ey, wenn, wenn man das einfach kennt von sich, dann ist das, das ist für mich wieder so der Schlüssel zu allem. Ja. Also ich finde das richtig, richtig toll.
1: Ja, absolut. Und was ich noch ganz wichtig finde zu erwähnen, dass was wir jetzt diese vier Phasen, die ich jetzt aufgezählt habe, das ist für das Gerüst oder Und das ist für viele mhm. Frauen so, weil das einfach unsere Hormone quasi ähnlich ja. ähm, ticken in diesem Monat. Aber wir sind alle individuell. Also, ähm, wenn du jetzt als Hörerin das höchste denkst, wow, cool, ich will anfangen, ähm, so, so zu leben, ja. dann würde ich dir äh, beraten, einfach wenn du das nächste. Next- Mal deine Periode hast, also am ersten Tag, dann beginnt du jeden Tag aufzuschreiben, wie es dir geht. Und das muss kein Roman sein, das kann ja. zwei, drei Sätze sein. Ein, zwei Minuten einfach, heute ist meine Energie so und so, ich fühle mich so und so, körperlich, emotional. Und dann mach das mal zwei, drei Monate lang. Und ja. dann wirst du, vielleicht, wirst du anfangen, erste Muster zu erkennen. Und dann merkst du vielleicht, ah ja, hier stimmt es für mich überein mit dieser Theorie, aber um den Eisprung herum fühle ich mich immer super. Mhm. Aber es kann auch sein, dass, dass gewisse Sachen anders sind bei dir. Ich, ich kenne eine Frau, die hat zum Beispiel immer im Frühling, also nach der Periode, hat sie zwei, drei Tage, wo sie sich nicht so gut fühlt. Was eigentlich der Theorie widerspricht, aber mhm. das ist für sie, in dem Sinn völlig egal, weil es ist ihr Empfinden und es ist ihr Körper. Und, und mhm. es ist einfach total wichtig, das dann zu wissen. Und dann kann man sich auch anfangen, in Zukunft immer wenn ich immer weiß, okay, so zwei, drei Tage vor der Periode bin ich einfach mies drauf, dann muss ich möglichst mich zurückziehen, dann kann man sich das nämlich schon mal ungefähr vorab in die Agenda eintragen ja. und weiß dann, dass man da nicht unbedingt die große Party plant oder so. Und das, das finde ich eben so das, vielleicht das wichtigste Takeaway jetzt auch von diesem Gespräch, dass man wirklich, ähm, man kann diese Theorie, ich finde es schön, wenn man sie kennt und wenn man sich darüber informiert, aber am Schluss muss man in den eigenen
0: Körper hören. Total. Wenn ich das jetzt als Zuhörerin höre und sage, hey, irgendwie passt das zu mir und ich würde es gerne austesten, was habe ich da für Möglichkeiten? Also vielleicht kannst du auch ein bisschen von deinem Online-Kurs erzählen, vielleicht aber auch, ähm, ob es sowas auch in anderen Städten gibt. Wenn ich jetzt sage, hm, das Persönliche mag ich doch gerne, ähm, was gibt es da für Möglichkeiten? Ja, also, and, ist, ist
1: wirklich, also dieses Kinderwunsch-Yoga ähm, ist noch sehr nicht so sehr verbreitet also ich, ich, es gibt eine Frau in München das weiß ich wenn man das da yoga eingibt die arbeitet in München hat da Kurse vor Ort ja. ähm, online gibt es vor allem auch ähm, im englischsprachigen Raum also auch wenn man ähm, weiß nicht auf YouTube oder Google eingibt Yoga feminine oder Women's Yoga feminine Yoga mhm. ähm, genau jetzt ich persönlich habe eben diese zwei Programme, wo es aber spezifisch um Kinderwunsch geht. Okay. Also das sind Online-Kurse, wo es ähm, darum geht, Frauen zu begleiten, die auf natürlichem Weg schwanger werden möchten ähm, oder auch ähm, bereits in Kinderwunschbehandlung sind. Auch bei mm. verschiedenen ähm, Symptomen wie also oder Beschwerden wie Endometriose, PCOS ähm, kann Fertility Yoga sehr ähm, unterstützend wirken. Mhm. Ähm, Egal, ob man da jetzt nur, sage ich mal, auf diesen natürlichen, alternativen Weg ist oder ob man auch ähm, die westliche Medizin in Anspruch nimmt, auch da ist eine sehr schöne Ergänzung. Mhm. Ich denke, da ist es dann umso wichtiger, wenn man mit Hormontherapien arbeitet, ist es umso wichtiger, etwas zu tun, um um den Körper einfach doch auch noch natürlich zu unterstützen. Das schließt sich ja nicht aus. Ähm, Genau. Ja, ja, und, und sonst eben, wenn man wenn man einfach mal reinschnuppern möchte, ich habe einen äh, YouTube-Kanal, da habe ich ganz viele Videos, Yoga während der Periode, Yoga für ah, die Follikelphase, Yoga für die Notalphase und dann eben natürlich diese Kinderwunsch-Yoga-Flows, ähm, also da kann man auch einfach mal reinschnuppern und, und, und äh, sich mal da umschauen. Zeigst du die
0: Übungen <lacht> dann auch in den Videos?
1: Ja, genau, das sind so okay. äh, ah, ja, Yoga,
0: ich, ich mache das direkt mit, genau. Okay, cool. Das heißt, ich könnte das einfach von zu Hause ganz simpel mir angucken und dann loslegen. Ja, genau.
1: Und das <lacht> Schöne ist auch bei diesem femininen Yoga, es gibt ja diese Yoga-Arten, die sind sehr so ähm, fokussiert auf die Ausrichtung, dass man genau so muss das Knie sein und das Knie muss immer genau über dem Fuß, äh, über dem, ähm, wie sagt man, Fußgelenk sein, also diese sehr dieses ausrichtungsbasierte Yoga und das Feminine Yoga, das ist ganz weich, ganz fließend, Mhm. da gibt es nicht nicht unbedingt so richtig und falsch, klar, wir tun nichts, was uns irgendwie schaden könnte oder so, aber Mhm. ähm, es ist so dieses sehr sanfte und fließende und darum kann man eigentlich auch nicht viel falsch machen, wenn man man das so zu Hause mal übt ähm, am Computer.
0: Ja, mega spannend. Toll, also schön, dass du auch sowas ähm, kostenlos anbietest, also jetzt gerade über YouTube. Ich finde das wahnsinnig, ähm, hilfreich, dass man sagt, okay, ich habe sofort eine Anlaufstelle, um das einfach mal für mich auszutesten und für die Frauen, die eben jetzt gerade im Kinderwunsch sind, die können dann tiefer gehen mit deinem Online-Kurs. Ich finde das total toll. (lacht) (lacht) Ähm, Wie ist es denn mit, ähm, also kann ich irgendwie beim Yoga viel falsch machen? Also kann ich jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt so eine Übung sehe und die nachmache, kann ich da auch irgendwie was Gegenteiliges bewirken?
1: Also ich glaube, dass ich, ich sage natürlich immer so dieser Disclaimer, also einfach ganz mhm. wichtig, dass man auf den eigenen Körper hört. mach nichts, ja. äh, was sich nicht gut anfühlt. Ja. Und dann kann man immer sehr schön merken, wenn du in einer Position bist und merkst, du kannst nicht mehr tief atmen, du musst eigentlich den Atem vielleicht sogar halten, mhm. damit es dann dann ist es, dann geh raus aus der Position. Auch also dein Atem, mhm. wenn dein Atem ganz entspannt fließen kann, das ist immer eine eine gute eine gute ein gutes Zeichen. Okay perfekt super genau aber sonst nicht wirklich ich zeige keine Kopfstände Handstände ja. all diese diese verrückten diese Posen das, das gibt es in dem <lacht> Sinne bei mir nicht weil da da ist es dann wirklich ja könnte es dann gefährlich werden aber
0: <lacht> genau. okay verstehe ähm, das heißt wir verlinken auf jeden Fall dein deine Kanäle also YouTube wir haben auch Instagram ähm, und dann deinen Online-Kurs verlinke ich sehr sehr gerne gibt es noch was was du gern ähm, von dir jetzt teilen möchtest, also wo man dich irgendwie findet, was du gern noch in die Shownotes packen möchtest? Nee, ich glaube wirklich mein Instagram und YouTube, da,
1: mhm. bin, da bin ich eigentlich am meisten zu finden, meine Super. Website natürlich ja. und ähm, ja, genau, ich, ich freue mich über jede Frau, die mit diesem weiblichen äh, Leben beginnt.
0: <lacht> Sehr ja. schön. Können Männer da eigentlich auch unterstützen? <lacht> also jetzt gerade im Yoga, hast du da auch irgendwie mal jemand, die den Partner mitbringt, der nee, da irgendwie nee. hilft?
1: im Yoga gar nicht. Nee, was ich letztens gehört habe, das ist aber nicht auf meinem Mist gewachsen, das habe ich auf einem anderen Podcast gehört, das fand ich sehr cool, dass man wie so einfach ähm, zu Hause so wie ein Kalender hat, ja. wo man ein, wie so ein Schiebekalender, wo man eintragen kann, ähm, ohne groß darüber zu sprechen, einfach, okay, ich bin gerade in meinem inneren Winter, ich bin in meinem inneren Frühling, dass der Mann oder alle Familienmitglieder ah, cool. das eigentlich wie wissen. Und ja. da dachte ich, ja, das ist ja eine coole Idee, dass sie da wieder dann ähm, dass er da auch immer auf dem Laufenden ist, ohne dass man jetzt jeden Morgen sagen muss, du, heute
0: äh, bin ich gerade äh, so und so. Ja, voll. Ja. Ich glaube auch, dass wir viel mehr mit den Männern, mit unseren äh, Partnern darüber sprechen müssen. Und Weil ja. für die ist es halt, es wird oft abgetan, wie ah hast du deine Tage, bist du wieder zickig und dann rutscht so die Periode in echt ein blödes Licht, was sie in unserer Gesellschaft ja wirklich leider ist. Und ähm, das ist total schade, weil man kann wirklich... Echt auch, also ich glaube, Männer können das einfach nicht nachvollziehen. Und wenn die das verstehen würden, okay, da passiert eben das, das und das. Aber dazu müssen wir Frauen das halt erstmal verstehen. Aber danach können wir es den Männern erklären. <lacht> ähm, ja Dann finde ich das sehr schön, auch für eine Beziehung. Und gerade ja. jetzt auch im Kinderwunschthema. Also das ist natürlich auch was, was in einer Partnerschaft passiert. Das betrifft ja nicht nur die Frauen. Ähm, ich finde es sehr wichtig, dass der Mann dort auch abgeholt wird und Frauen können ja dann oft wirklich sehr ähm, auch ungeduldig werden und oh, jetzt klappt es wieder nicht und was ist mit mir los, stimmt was mit mir nicht und ähm, ich erlebe das sehr häufig, dass die Frauen dann sich auch gar nicht richtig trauen, mit ihrem Partner darüber zu reden, weil der schon angenervt ist, der hat das Gefühl, der muss nur noch hinhalten, wenn, wenn der Eisprung ist und sonst <lacht> gar nicht mehr und es ist so eine Schieflage, wo man ja auch innerhalb der Beziehung kommt. Und ähm, ich glaube, da fehlt es einfach auch den Männern ein bisschen an an Wissensinformationen und und Verständnis, was passiert da in uns Frauen eigentlich? Und ja, ich also Frauen, die einen Kinderwunsch haben und der einige Monate unerfüllt ähm, bleibt, ich kann das, kann das von mir selber sagen, da kann man schon mal komisch werden. Also es ist nicht (lacht) immer ganz einfach. Ja. Das, ja, ich denke halt auch in der Partnerschaft ist das sehr wichtig, den Mann da einzubeziehen. Also macht's euch Frauen da wirklich nicht selber schwer und macht das nicht alles mit euch aus. Ihr dürft es auch gern in der Partnerschaft teilen. Ja, das sehe ich <lacht> auch so, ja. <lacht> okay, sehr schön. Hast du noch irgendwas, was du diesen Frauen da draußen oder vielleicht auch Männern, ich weiß nicht, welche alles zuhört, ähm, gerne noch mitteilen würdest? Ja, ich glaube,
1: das wirklich Wichtigste ist wirklich einfach, äh, beginnen deinen Zyklus zu tracken und nicht nur ähm, zu merken, ah, jetzt habe ich PMS, jetzt habe ich die Periode und sonst eigentlich nicht ähm, wirklich darüber nachzudenken, sondern ja, nimm dir jeden Tag diese Minute, zwei Zeit, um, um aufzuschreiben, wie es dir geht und dann. Mhm. Ähm, ja, der der Rest kommt, glaube ich, eins nach dem anderen. Man muss sich nicht überfordern, man muss jetzt nicht jeden Tag eine Stunde äh, Feminine-Yoga machen. (lacht) Ähm, Lieber lieber klein anfangen und dann sich da reinfühlen, wie wie es dann weiterläuft. Das ist eine sehr spannende Reise, das
0: wirklich so als etwas Positives und und, und Entdeckerisches zu sehen. Sehr. Wunderbar. Ich danke dir für diesen Austausch und für dein dein Wissen, was du teilst und auch was du machst, ich finde das mega spannend und ähm, wohnst du eigentlich in Schaffhausen? Ja, genau. Weil ah, ich komme aus Konstanz, ist jetzt gar nicht so weit. Also vielleicht komme ich echt mal bei dir vorbei und dann kannst du mir ein paar Übungen zeigen. (lacht) Ja, sehr gerne, ja. Ja, cool. Okay, dann danke ich dir ganz, ganz arg und ganz, ganz herzlich für für dieses Interview, für deine Worte, dein Wissen und ähm, bin sicher, die eine oder andere Frau konnte da auf jeden Fall was für sich mitnehmen und ähm, wie gesagt, ich ich verlinke alles von dir, was du jetzt auch erwähnt hast, damit man dich auch wiederfindet. Schaut gerne bei Julia vorbei, auch auf ihrem Instagram-Kanal und holt euch da neue Inspiration und neues Wissen. Und ja, ich danke dir. Julia. <lacht> Vielen Dank, Sina. <lacht> danke dann können wir uns verabschieden, ihr Lieben. Danke fürs Zuhören da draußen. Und tschüss. <lacht>